0: Александр Дедов, Герман Шендеров, Вакамбозинья. Если на прошлых приемах доктор как-то старался смягчить формулировки, то теперь он, нацепив на лицо самую мрачную мину, сказал без обиняков. Мы сделали все, что могли, сами понимаете. Чудеса не наш профиль. Несмотря на лечение, опухоль дала метастаза в соседней ткани. Теперь даже пересадка желудка будет совершенно бесполезна. Так он и сказал. «Бесполезно». Одним простым словом озвучив приговор. Борис готов был к этому разговору. Долгие месяцы лечения ни к чему не привели. Резекция желудка, экспериментальные препараты, несколько курсов химиотерапии. Карцинома победила. Целое море денег в никуда. Почему-то это сейчас излило. Страх смерти атрофировался еще в процессе лечения, а вот деньги всегда имели вес. Можно было заставить филиалами все Подмосковье, каждый крупный железнодорожный узел, в каждой чертовой деревне по палатке. Но вместо этого все поглотил его ненасытный желудок. На кого он оставит свою цветочную империю? На жену? Она ни дня в жизни не работала. На сына все попытки приобщить его к делам заканчивались провалом. Марченко-младшего интересовала только прибыль, а вот из чего и как она получается, не его ума дело. Его империя, его детище, выпистыванное собственными руками, умрет вместе с ним. «Борис Владимирович, вы меня вообще слушаете?» Голос врача смягчился. Кажется, в нем проснулась даже какая-то зачаточная эмпатия. «А? Да-да, сделали все, что в ваших силах, это я уже слышал. Понятно. Остаток денег за курс лечения переведу сегодня вечером. Всего доброго». «Вам может порекомендовать психолога? Паллиативная терапия, опять же...» Робко заикнулся доктор. Борис ответил ему хлопком двери. В голове звенела пустота, размазывала измочаленные мысли по стенкам черепной коробки, словно лезвие миксера. Борис отменил все совещания и дал директорам отмашку действовать по обстоятельствам. Вкладываться в то, что умрет вместе с ним, он не видел никакого смысла. Империи Марченко суждено было почить вместе с ее императором. Хоть... На венках к похоронам сэкономим. Хмыкнул он и сам ужаснулся. Пустота из черепа стекла холодным киселем по позвоночнику и угнездилась в сердце. Свои последние деньки он решил провести дома с женой. В уютном коттедже с ухоженным садом, банькой, оборудованной холодной купелью и шикарным грилем на террасе в далеком прошлом собиравшем вокруг себя гостей. От досады Борис едва не выл. Все то, на что он корячился в поте лица, не успело даже как следует износиться. Раскаленная парилка, ледяное крушовице из драфта, как в баре, ароматные шашлыки — всему этому было суждено остаться лишь воспоминанием. Сын проводить время с родителем желанием не горел. Борис пытался надавить, но понимал, что бесполезно. Избалованное городское дитя даже ради умирающего отца не согласится переехать пусть и в элитное, но Подмосковье. Впрочем, ради приличия младший заезжал раз-другой на выходные с очередной размалеванной шалашовкой. Мозг машинально дорисовал прескурант. Три тысячи в час классика, анализ с доплатой, МБР, еще две с половиной. После всех химиотерапий Бориса оттеснила и от этого прилавка. Теперь он мог только, подобно диккенсовским сиротам, пялиться на витрины. Экспериментальные лекарства, позволяющие кое-как переваривать пищу, заканчивались. Борис мог бы заказать в Израиле новую партию за неприличные деньги, но какой смысл внушать себе иллюзию нормы? Все летело в тартарары. Чем раньше примешь, тем лучше. Борь, я шиповник заварила, как ты любишь. Марина вышла на террасу. Робкая, суетливая, будто бы в чем-то виноватая. В руках Марченко-старшего покоилась у река Шишкова. Столько лет откладывал, собирался прочесть, а теперь буквы скакали, сплывали в единую взбухшую опухоль, которая от того и глядел лопнет, обрызгав читателя буквенным гноем. «Здорово, здорово», — ответил Борис серым, бесцветным голосом. Решила, знаешь, почитать классику советскую, а и тут этот проклятый рак. Герой там такой есть, Протасов печенью заболел. Нигде, нигде от этой дряни мне покоя нет. Марина едва сдерживала слезы. Она привыкла видеть мужа эдаким железным человеком, способным решить любую проблему. Борис всегда жил вопреки. Он был отказником в роддоме, пережил безрадостное интернатовское детство, а потом несколько покушений в девяностые годы. Казалось, что сломить его невозможно, но этот чертов рак. Марина знала, муж ее человек советской закалки, скептик. Как говорится, ни в бога, ни в черта. Она и сама не верила во всяких колдунов и экстрасенсов, но если Боря сдался впервые в жизни, то нужно подставить ему плечо, подтолкнуть. И бычок, дошедший до конца доски, сделает шаг и пойдет дальше, так ей казалось. Лечением Борис занимался сам, не вмешивая семью. Уже были и дорогие врачи, и экспериментальные лекарства, лечение за границей и взятка за место в очереди на пересадку. Марина не привыкла решать проблемы сама, уж тем более за мужа. А потому слегка смущалась, но одновременно гордилась пришедшей ей в голову идеей. Главное, подать
1: аккуратнее. «Борь, выпей шиповник, пожалуйста».
2: «Тьфу ты, да выпью сейчас!» Вот прицепилась.
0: Борис зашел на кухню и плеснул себе в чашку ароматного отвара. Шиповник был, пожалуй, единственным, отчего живот не сводило тягучей болью. «Борь, я... я понимаю, как ты к этому всему относишься. Но обещай мне, что выслушаешь, ладно?» «Так...» — набычился Борис, собираясь выслушать очередную умильную ерунду, порожденную женским мозгом. Только на этот раз вместо умиления, как желчь к горлу, подступало раздражение. «Просто выслушай, хорошо? Не перебивая, ни не ори». «Давай попробуем», — осклабился он, не скрывая скепсиса. «В общем, я тут с Вероничкой созванивалась. Ну, помнишь, жена Саши Миронова?» Затараторила Марина, будто опасаясь, что в любой момент ее остановят, перебьют. — У Саши, в общем, в том году обнаружили рак простаты, неоперабельный, как у тебя. До терминальной стадии дотянули. А потом его Вероничка все же уговорила. Марина замялась. — Ну? на что? Не тяни кота за это самое. Уговорила, в общем, его в одну деревню поехать под Калугой. Там живет христианская община, «Вот куда деньги уйдут», — мрачно подумал Борис. «Сектантом на Кагорда на просверы». Но говорить не стал, бросил лениво. «И?» «И, в общем, Вероничка маленького ждет. Шестой месяц. От Сашки. Вылечили его там». Борис даже в подобных мелочах был человеком слова. Обещал не орать. Не орал. Но послал жену одним только взглядом. «Я ты допью, а потом книгу дочитывать сяду. Ты не мешай мне, пожалуйста, больше. Вероничка твоя, блять, так ей передай». От досады Борис так скрипнул зубами, что, кажется, скрошил эмаль хваленой металлокерамики. Сначала расстроился, а потом преисполнился мрачным весельем. Потерявши голову, по зубам не плачут. Всю ночь Борис ворочался, не мог уснуть, разбудил Маринку. Под напором совести отправился спать в гостевую, где обычно останавливался младший. Сегодня гостевая пустовала. Там, лежа на матрасе с эффектом памяти, страшно представить, что бедняга успел запомнить после редких ночевок Марченко-младшего. Борис разглядывал отделку потолка из карельского дуба, какой-то пейзаж купленный с женой на измайловском вернисаже, старенький DVD-плеер. Он приобрел его одним из первых в Москве на Митинском радиорынке. И мучительно не хотелось отдавать это все голодной, сосущей пустоте, ждавшей его по ту сторону. В том, что там его ждет пустота, Борис не сомневался ни секунды, и лишь теперь, оставшись в темноте и одиночестве, осознал, насколько она его на самом деле пугает. Кто-то из умных доначитанных да когда-то сказал, что не бывает страха без надежды и надежды без страха. И страха было предостаточно, о да, надежда. Черт с ним, пускай будет такая. В конце концов, лучше уж самому просрать все нажитое непосильным трудом хотя бы на шанс исцеления, нежели позволить младшему просадить империю самолично на шлюх И подозревал Борис белый порошок. «Решающие битвы с раком проиграны, но на войне ведь все средства хороши, верно?» Встал Борис с тяжелой головой, долго смотрел на телефон в руке, решаясь. Наконец нажал кнопку вызова. Шли гудки, и Миронов не отвечал. За секунду до сброса... «Слушаю». «Саш, здравствуй, это Борис. Узнал?» Марченко, батюшки, когда мы последний раз с тобой виделись, лет шесть назад. Да, на свадьбе Гришаева». Ты по делу или так соскучился? Миронов зевнул в трубку. Я бы еще часок покимарил. Да я слышал, у тебя прибавление грядет. Но вот так поздравить. Это ты что-то поторопил в Миронов прошедший 90-е насторожился. Намекаешь на что? Борис вздохнул, собираясь силами, и выпалил скороговоркой. «Саш, у тебя правда был рак простаты?» Миронов на том конце молчал. Лишь слышалось какое-то недовольное сопение. «Сейчас положи трубку». Борис затаратурил. «Саш, у меня рак. Неоперабельный. Метастазы уже в позвоночнике. Я слышал, Вероника рассказала, что тебе помогли. В какой-то общине под Калугой». «Уже все лекарства перепробовал, и немцы, и швейцарцы, и жиды, все руками разводят». Было у нашего академика Семенова, и тот меня отписал, хотя бабки взял за старание. «В общем, последняя надежда получается». «Саш, скажи, это правда?» «Правда, правда». Как-то буднично и с линцой ответил Миронов, будто и не было напряженного молчания. «Я, кстати, прямо сейчас здесь. Тут круто». «Пейзажи, как в Тоскане, вино домашнее, самогон, воздух чистый. Я, как вылечился, стараюсь почаще сюда ездить». «А я...» Борис справился с волнением и выдохнул. «А мне помогут?» Миронов помолчал некоторое время, посыпел в трубку. «Не проблема, Борь. Приезжай, я за отцом поговорю». Они-то помогут, но тут как бы тебе это попроще сказать, есть свои понятия, религиозные. Вот это все нужно принять как положняк и не моросить. Если все четко и по красоте сделаешь, никаких проблем не будет. Ну что, едешь поляну готовить? Еду, решил Борис. Впрочем, решил он это еще до звонка. Сашка Миронов. Бывший рекетир из Люберцких легализовался в начале нулевых. Выжил, побыл какое-то время помощником префекта Рязанского района в Москве, открыл несколько автомоек, а потом пропал с радаров. «Серьезный человек. Скажи, кто Борису, что Миронов уехал к сектантам, покрутил бы пальцем у виска?» «Нет, Сашка ерунды советовать точно не станет». В последнее время симптомы, объединившись с побочками от лечения, стали слишком заметны, поэтому за руль Борис уже давно не садился. Можно было вызвать водителя, но он хотел пообщаться с младшим. Сын такого желания не питал, но давление на совести и угрозы финансовому благополучию возымели свой эффект. Уже к полудню новенький «Форт Мустанг» ждал Бориса у калитки. В салоне пахло приторно сладкими, даже не женскими, а какими-то подростковыми духами. «Здорово, бать!» — поздоровался Женя, Марченко-младший. «Окно опусти, дышать нечем!» — проигнорировал приветствие отец. Забиваю в навигатор. Деревня Клещи, Калужская область». «Ого! Вот это перди! Чего ты там забыл, бать?» Изнутри машина выглядела уже не такой новой, неся на себе следы многочисленных пороков хозяина. Сигаретный пепел, въевшийся в пластик, женские туфли, загнанные под сиденья, какие-то стаканчики из Старбакса, бумажный пакет из Макдональдса. Особенно в глаза бросалась маленькая пудреница с зеркальцем, лежащим в дверном кармашке. Вряд ли Марченко-младший настолько следил за внешностью. Мешки под глазами и расчесанный подбородок говорили об обратном. Зато на назначение зеркальца указывал подвижный, постоянно шмыгающий нос. Борис злился. Он не понимал, почему сын вырос такой мразью. Вроде бы и воспитывал его правильно, и не баловал особо. «Почему он такой? В кого?» Даже не спросил мерзавец, как себя чувствует отец. «Лечиться буду. Я тут подыхаю, если ты не забыл». «Понял, понял, лечиться так лечиться». Обиженно буркнул Женя. «Ехали быстро». Борис и не думал кастерить за то, что тот нагло превышает скорость. Случись что, спасет всемогущая коррупция. Борис имел крепкую привычку всегда носить с собой наличные. Мелькала за окнами рублевка, попались по пути два павильончика цветочной империи. Почему-то от их вида затошнило. Очень ярко представилась, как симпатичная девчушка-флористка за прилавком выполняет заказ. Венок на еловой ветви. Лента из натурального шелка и по букетику на гостей. Ах да, и бутоньерка для покойника из двух ирисов под цвет зашитых при бальзамации глаз. Его Бориса глаз. Выходной день, нам Кади почти свободно. Трем часам дня уже проезжали Обнинск. Навигатору прямо отказывался выбирать прямой маршрут до клещей, постоянно перестраиваясь. Какими-то окольными бесовскими путями добрались до деревни только к закату. Миронов встречал на самой окраине деревни, у полуразрушенной деревянной хатки самодельного из соснового бревна шлагбаума. «Борька!» — крикнул Миронов. Высокий, крепко сбитый мужичище. Он сильно обласел, но, кажется, с годами отстал только мясистия. «Приехал, братан!» Борис с Мироновым крепко обнялись. «Марченко, ёб твою мать, одни кости остались!» ну «Ничего, ничего, за отец тебе здоровье поправит, помени мое слово!» Миронов сделал шаг в сторону, чтобы пожать руку Жене. «Выросла сяра!» – громко и радостно почти крича сказал Миронов. «Здоровый, здоровый! Ну что, пойдемте!» «Я вас к за отцу отведу, там уж поляна накрыта». «Дядь Саш, я поеду», — спешно отморозился сын. «У меня еще дела завтра в Москве, бизнес-то на мне, пока батя отдыхает». В голосе послышалось нечто новое. Гордость, самодовольство, важничает или готовится принимать наследство. Но Миронов ничего как будто не заметил. «Давай, давай, вали, мы тут дальше сами». Борис хотел сеязвить насчет сыновьих дел, но сдержался. Сухо и без эмоций, пожав руку, отпустил отпрыск и обратно в столицу. Над рваным краем деревенских крыш возвышалась старинная церковь. Купола у нее не было, как не было и креста. Лишившись колокола, навсегда онемела и колокольня. Но заметны были и следы реставрации. На старой кладке белели пятна свежей штукатурки, кое-где обновили и сам кирпич. Церковь эта, прикинь, почти 400 лет стоит. В 20-е годы коммунисты отсюда все растащили кто куда. Иконы в музее, канделябры в ломбарды. Спасибо, хоть здание под склад оставили. Вел свою нехитрую экскурсию по клещам Миронов. Мы сейчас как раз туда. За отцом познакомишься. А за отец? Это типа батюшки? Своего рода. Он типа нам тут всем за отца. Такая вот местная мулька. Ты глаза не закрывай, тут много такого странного. Не забивай голову, так надо. Знай одно, здесь тебе помогут. Они шли вдоль узкой сельской дороги, навстречу попадались люди, одетые по-крестьянски просто. Женщины ходили с покрытыми головами, глядеть в глаза избегали, чуть что — зенки в пол. Мужики тоже как будто в какой-то мешковине, и каждый занят каким-то делом что-то несет, тащит, рубит, пилит, точно процессия муравьев, трудящихся на благо матки. Но что удивило Бориса больше всего, множество темнокожих детишек, играющих в пыли по краям дороги. Чуть ли не каждый третий ребенок мулат. «Черненькие — это за отца, дети!» — ответил Миронов на немой вопрос, застывший во взгляде Бориса. «У вас тут типа свободная любовь, как у хиппи?» Нет, только у за отца. Смену себе воспитывает. Говорит, мол, белые так много лопателей имя Божье, что истрепали его, и Бог их больше не услышит. Не смотри, так я предупреждал. Принимай как есть. За отец ждал их на пороге церкви. Высокий, дородный негр, одетый в самую натуральную православную рясу греческого круя. На пуховом одеяле серых бараньих кучеряшек покоилась куфья. Был за отец немолод. В седой окладистой бороде остались лишь небольшие черные прожилки. Лицо его было испещрено бесчисленными морщинами, а глаза, многие годы назад бывшие карими, выцвели до желтизны. «Добро пожаловать в клещи страдалец!» За отец имел идеальное произношение, голос поставленный, церковный. «Закрой глаза и покажется, будто с тобой беседует в самоделишный батюшка». «Брат Александр рассказал мне о твоей беде». «Брат...» «Точно секта», — подумалось Борису. Затец пожал ему руку, не пальцы, а клещи, и жестом пригласил войти в храм. «В ногах, правда, нет, дети мои? Заходите, посидим, выпьем». А разве можно в церкви употреблять, батюшка?» — спросил Борис ехицей. А разве Иисус не завещал пить кровь его? Стены храма покрывала свежая роспись. Скорбные лица, сутаны, типичные для православия символы. Но это лишь на первый взгляд. Стоило лишь присмотреться, как становилось ясно, что вся эта стандартная иконография — лишь часть композиции, по центру которой расположилось нечто кошмарное, но величественное. Вместо святых — с монструозной по размерам фрески на Марченко смотрели странные и жуткие существа. Вот могучий воин в сверкающих доспехах, глаза на выкоте, лицо искажено не то яростью, не то апоплектическим ударом. Рядом, тощий, похожий на скелет барванец, раззявивший рот в голодной мольбе. Следом, раздутая, похожая на подгнивший труп чудища с вытекшими глазами, а по центру, Высокая, костлявая фигура, замотанная в черный саван. «Это...» Вспомнились сцены из всяких оменов и кодов да Винчи. «Я взглянул, и вот конь белый, а на нем всадник, которому имя смерть. Я отследовал за ним». «Как их? Всадники апокалипсиса?» Нет ответил за отец, жестом приглашая сесть за низкий столик, в котором Борис с удивлением узнал жертвенник. «Их зовут Вакамбозе. Посмотри наверх». Борис поднял голову. Со сводчатого потолка на него смотрел Иисус, как всегда в православной традиции строгий и печальный. Затем он снова посмотрел на Вакамбозе. И только сейчас заметил, что их взгляды, тех, у кого были лица, обращены к Христу. «Вы человек нерелигиозный, я так полагаю?» — спросил из-за отец. «Да знаете, как-то мимо меня все это». «Советское воспитание. Понимаю. Впрочем, думаю, вы и без того знаете, что в вашей Библии много неточностей. Сначала перевод на греческий, потом на латынь, потом версия короля Джеймса». Уж к подавно никто не относился серьезно, сами понимаете. Борис не знал, все сказанное не имело для него никакого смысла, но он упорно делал вид, что слушает, если уж такова цена исцеления. А за отец вещал. «Наша церковь, церковь святых искупителей, берет свои корни из глубины Африки, из места зарождения первого человека». Там вера передается не через пожухлые страницы и заплесневелые талмуды, а через слова матери к сыну, от племени к племени, и Господь упаси тебе исказить хоть единую букву Не простят. Кто не простит? перебил Борис, но за отец будто не заметил. Вся Библия лишь летопись событий прошлого, вся, включая откровение от Иоанна. «То самое, в котором зверь из моря, имеющий мудрость, сочти число и прочая растиражированная Голливудом лабудистика». Со значением взглянул в глаза Борису за отец, точно прочел его мысли. «Так вот, Борис, правда в том, что апокалипсис уже случился. Апокалиптическая секта, дождавшаяся апокалипсиса, что-то новенькое». Мысленно хмыкнул Марченко, но сам спросил другое. «То есть конец света уже наступил? А почему мы тогда живы? Вы это хотели спросить?» Заотец продемонстрировал крупные, как у лошади, белые зубы, белее хваленой металлокерамики. «Я вам отвечу. Господь победил, как и написано в книге книг». Антихрист с дьяволом были повержены и сброшены в гиену огненную, а демон войны, демон болезни, демон голода и сама смерть, которых мы называем Вакамбозе, побежденные дали клятву верности Христу, и тот пообещал им прощение, если они сделают добра в два раза больше, чем принесли зла. Вакамбозе – наши посредники при общении с Христом. Они очень хотят искупить свои грехи, поэтому помогают всем, кто просит о помощи. Это очень, конечно, интересно. Спасибо за религиозный экскурс, но... Как мне это поможет вылечиться? Ты чок к от Миронова Марченко проигнорировал? Ох, как тебя там. Борис? Вот поэтому, Борис, я после РУДН и не смог остаться в столице. Люди привыкли в большом городе к этой суете. Все им сразу подавай. Немедленно. Разучились они чувствовать момент. А здесь, в Клещах, совсем другая жизнь. Почти как на родине в Танзании. Хорошо. Если вам так не терпится... Борис кивнул. Ему не терпелось. Метастазом тоже. Затец продолжил. Я вас сразу предупрежу. Попросив о помощи в Акамбозе, отказаться будет невозможно. Долг перед Христом их тяготит и мучает, чтобы с ним разделаться. Они пойдут на все, на любые ухищрения, любые лазейки, лишь бы поскорее избавиться от своих обязательств. Поэтому, если вдруг будете... Как это у вас... дурковать? Так вот, если вдруг будете дурковать или сомневаться, в «Вакамбозе помогут уже по-своему. На собственный, так сказать, манер. Это понятно?» Дождавшись повторного кивказа, отец расставил перед собой рюмки и достал из-под стола пузатую бутыль с мутной розоватой жидкостью. Разлил, как русский человек, с первого раза поровну. «Что это?» «Настойка на крови и чесноке». Борис взял рюмку, посмотрел на просвет. Мутно. Чего ты греешь? Пей давай. Так у меня же с желудком беда. Мне нельзя такое. Хватит тут сложностей. Заотец крикнул глубоким басом. Эхо заметалось под куполом. Ты сюда лечиться, приехал или спорить? Пей, говорят тебе. Борис с недоверием принюхался к рюмке. Сразу же затошнило, уже тысячу лет не доводилось даже притрагиваться к алкоголю. Пахло дешевой сивухой и чесноком. Под пристальным взглядом за отца он все же опрокинул в себя рюмку. Воспаленный желудок обожгло, захотелось блевануть. «Нет, нет, нет, терпи так надо, закрой глаза», — почти рычал за отец. «Так, юлой, юлой давай, ну, пошибче!» Борис почувствовал, как крепкие руки раскручивают его, словно волчок. Сдерживать тошноту стало совершенно невыносимо. Сделав еще несколько витков по инерции, Борис упал на каменный пол. Желудок вывернуло наизнанку. Ладоням стало теплее. Борис открыл глаза и понял, что наблевал на собственные руки. «Кровью!» В глазах все еще плясали мушки. Проморгавшись, Борис обнаружил, что стоит на коленях перед рисунком тощего человека в рванье. Тот, кажется, слегка зажмурился, будто от удовольствия. Голод. всадник апокалипсиса. «Тебя выбрал в Акомбозе я. Голод, по-вашему?» «Человек может ошибаться, но в Акомбозе никогда!» Мне, как Саша про тебя рассказал, я все думал, кто откликнется по твою душу. А как увидел, сразу понял, ты тоже голодный, до жизни голодный. Все мало тебе, но... В этих вопросах лучше положиться на самих в вакамбозе. Скажи мне, Боря, ты сильно жить хочешь? Этот вопрос пугал. Борис... Не слишком-то крупный человек, еще и усохший за время лечения, на фоне почти двухметрового водородного негра выглядел и вовсе жалким. Он хотел было передумать, позвонить сыну и отправиться обратно в Барвиху, доживать последние деньки, но чертов Миронов с его убедительными речами. И этот черный псевдоирей, жутковатая, по-свойски восстанавливаемая церковь, ни доверия, ни надежды это не внушало». Был лишь тупой фатализм. Хуже уже не будет.
2: Хочу, за отец. Сильно хочу. Добро,
0: добро, сынок. Хочешь, значит, будешь. За отец обратился к Миронову. Он сегодня у тебя ночует. Да проследи, чтобы все чин Чистота, порядок и свежие простыни. А то знаю я тебя. И Миронов, суровый, люберцкий Миронов, который забивал гвозди в ладони должникам, подобострастно кивнул, почти поклонился. Лишь после помог Борису подняться. Домик Миронова оказался скромным обиталищем, даже, правильнее сказать, обителью, этокой кельей. Назвать это полноценным жильем язык не поворачивался. Скорее, летняя кухня, обставленная нехитрой мебелью. Несмотря на то, что на дворе стояла цветущая весна, было довольно холодно. Саша с этим боролся, то и дело подкармливая дровами небольшую буржуйку в углу. Борису постелил на продавленной тахте, сам улегся на простецкий топчана. И ведь не скажешь, что человек с Минфином один забор подачи делит. Марченко сам не заметил, как уснул. Он давно не спал так крепко, и когда его растормошили крепкие руки за отца, подумалось что только-только коснулся головой подушки, только-только закрыл глаза. Борис посмотрел на часы. Половина четвертого. Проспал пять часов. «Вставай! Пора! Вставай!» Он попытался подняться с кровати, но острая кинжальная боль пронзила и Истерзанный желудок все еще бушевал после местной настойки. Борис достал из кармана Олимпийки баночку с дорогими швейцарскими таблетками, наколупал себе несколько штук, но за отец ударил по руке, выбив баночку и разметав драгоценные ампулы по доскам пола. «Тебе это больше не нужно. Обидишь в Акомбозе. Идем». За отец почти вытолкал Бориса на улицу. Снаружи их ждали два млада, одетые в подрясники. «Должно быть старшие сыновья за отца». Родитель сказал им что-то на своем языке. Один из парней, с виду постарше, указал пальцем на полевые носилки. «Это на случай, если по дороге плохо станет. У с собой есть лекарственные снадобья, но уверен, они не понадобятся. Вакамбозе сберегут». «Ну, хватит болтать. Пошли». Правда ведь говорят. Ночь темнее перед рассветом». Они шли вдоль пустого проселка, и казалось, что тьма в эту пору какая-то особенно густая, будто смело соперничает со светом, грозясь побороть фонари. С проселка свернули в лес. Миронов зажег керосинку. Естественное для каждого человека светолюбие сейчас работало в обратную сторону. В рыжих лучиках керосиновой лампы деревья отбрасывали хищные тени. Казалось, будто черные кривые пальцы тянутся за путниками. Будто мелькают за изогнутыми стволами осин гуттаперчевые фигуры. Замаячила впереди рощица православных крестов и каменных памятников. Кладбище. Выбирай могилу, Борис. Через нее ты свяжешься с нья. Выбирай сердцем. Все это стало напоминать какую-то дурацкую фантасмагорию. В Акамбозе, кладбище, поиск своей могилы, Эти мулатистые ребята с носилками. Скажи, кто Борису года этак два назад, что он станет заниматься подобной чепухой, рассмеялся бы, до пальцем у виска покрутил. А что остается, когда послезавтра мертвец уже ты сам? Хуже уже точно не будет. Как там? Без страха нет надежды? Борис петлял по старому сельскому кладбищу, разглядывая в свете керосинки фотоавалы на надгробьях сплошь суровые и неулыбчивые русские лица. Какой должна быть она, своя? И тут на глаза попалась гранитная плита, а на фотографии щекастый такой улыбчивый толстяк. На овале то ли белела царапина, то ли пухляш уселся перед фотоаппаратом, не убрав с лица сметану от съеденных вареников. — А ты, Боров, поди был не дурак потрескать! — почти с завистью подумал Борис. — Небось желудок то луженый. «Не то что мой». И тут догадка пронзила мозг. «Вот оно!» «Этот!» Почти воскликнул Борис, сам не зная, чему радуется. «Его выбираю!» Из темноты бесшумно вышел за отец. Он остановился возле проживелой оградки и сделанным любопытством посмотрел на фотоовал. «Ишь, какой винни «Годится!»
1: Сказал он. А теперь ешь.
0: Не понял, что ешь? Глупый человек, землю кладбищенскую кушай, а она сейчас твое лекарство. Мужик, ты в себе? Не буду я... Мужики в поле пашут. Отрезал за отец, вздохнул тяжело, запричитал. Глупый, глупый человек. Жить хочет, окривляется. Ну, и не серчай за помощь такую. Сам помнишь, в Акамбозе обидчивы. Саня, Ченеда, Абангу, вяжите его. Лечить будем. Без обид, Варян, растерянно извинился Миронов. Но реально так надо. Два худых и жилистых, неожиданно сильных мулата скрутили руки. Миронов больно надавил на скулы, отчего рот раскрылся сам собой, как у карпа. Затец не стал терять времени. Зачерпнул горсть земли широкой своей ладонью и, как есть, сунул Борису в рот. Крепкие руки Миронова тут же заставили челюсти сомкнуться. Жой, глотай! В твоих интересах, мзунгу!» Борис, чувствуя, как крепкая хватка перекрыла кислород, послушно задвигал челюстями. Земля скрипела на зубах, попадались мелкие корешки, и бог знает что еще. Кажется, небо пощекотал червяк. Месиво было почти безвкусным, и Борис спустя несколько мгновений проглотил скользкую жижу. Его отпустили, он рухнул на наземь, прямо на обильные остатки своего блюда. Сразу потянуло в сон. Ноги сделались ватными. Желудок должен сейчас сходить с ума, пытаясь из последних сил переварить грубо заброшенное в него несъедобное кашло, но... Ни боли, ни рези, ни обычной агонии, даже от чертовых овсяных хлебцев, не было. Напротив, Борис чувствовал необъяснимое облегчение и навалившуюся сонную тяжесть. «Мужики, я не могу идти». Только и успел сказать Борис и провалился куда-то в темную безмятежность. «Хоть не зря носилки перли, отозвался прыщевый мулат бангу. «Давай на раз-два». Борису снился сон. Он снова был в общей спальне-интерната, как сорок с лишним лет назад. Во тьме виднелись вздымающиеся одеяло и темнеющие на белых наволочках мальчишечьи головы. Под спиной скрипела панцирная сетка. В дальнем конце помещения стоял старый платяной шкаф, всегда запертый на ключ. Темное пятно, знакомое с самого детства, что тогда, что сейчас, почему-то вызывало необъяснимую тревогу. В детдоме про шкаф рассказывали страшное, будто там запирали провинившихся на ночь, две, три. Рассказывали, что несколько лет назад до Боряного поступления в интернат Одного мальчика заперли в этот шкаф на четыре дня и забыли его там, когда в детдоме травили тараканов. Всех увезли на целый день в гор парк, кроме него. Лежа под тонким одеялом, маленький Боря дрожал, но не от холода, а от застывшего перед глазами никем не увиденного кошмара. Как пацаненок воет и скребет ногтями лаковое покрытие шкафа, как натужно кашляет, а его легкие заполняются ядовитой дрянью. Иногда Боре долгими ночами в детдоме казалось, что по ночам в шкафу кто-то продолжает скрестись. Скорее всего, это были те самые, пережившие локальный конец света тараканы. Но перед зажмуренными глазами маленького Бори стояли крошащиеся ногти мертвеца, оставляющие длинные полосы на деревянной поверхности. Но на этот раз не было никакого шороха или шума. Безапелляционно, как пистолетный выстрел, щелкнул замочек шкафа. Обшарпанная бурая дверца со скрипом приотворилась, повеяло холодком. В просвете показалась тощая рука с длинными многосуставными пальцами. Борис, или скорее Боря, не глава цветочной империи, а щуплый мальчик-сирота, которого то и дело задирали старшаки, как десятки лет назад вцепился в край одеяла и не смел даже дышать хлопок дверцы шкафа разлетелись в стороны изнутри лилась нездешняя густая как кисель тьма на фоне которой тощий силуэт был виден омерзительно четко бледный обтянутый кожей так что та казалось порвется под напором стремящихся наружу ребер и тазовых костей Существо ползло к Борису на четвереньках, медленно и осторожно, точно боялось переломиться. Такое оно было болезненное и неестественно тонкое. Мальчик Боря моргал изо всех сил, до боли в веках превращаясь то в Бориса в келье Миронова, то снова в Борю в общей спальне интерната. Но уродливое нечто обитало в обеих реальностях и приближалось неумолимо, неотвратимо, как сам рак. В кошмарных гротескных чертах кое-как удалось узнать одного из изображенных на стене храма демонов В Акамбозе не я. Воплощение голода Черт оказался куда страшнее, чем его намалевали Атрофировавшийся или наоборот Зачаточные глаза и нос провалились, ехали куда-то на лоб, освобождая место для главного — рта. Рот занимал все лицо, представляя собой круглый бездонный зев, по краям которого беспорядочно точно могильные камни белели кривые крупные зубы. — Толк перед Христом! — шипело существо, не шевеля тонкими черными губами.
2: Дело чести нас обманули, нас обманули.
0: Борис дергался, пытался вскочить с кровати, звал храпящего напротив на топчание Сашку, звал сопящих в обе дырки товарищей дед но горло производило лишь сипение, точно голосовые связки забило землей. Длинные пальцы свились клубком на одеяле и отбросили его в сторону. Не я склонился над животом Бориса и, сделав жадный вдох, вцепился. Он клацнул зубами, и вместе с клоком живота в пасть ему попала маленькая, похожая на недоношенный эмбрион нечто. Оно было перемазано грязью и жалобно скулило, как лис полевку. Не я подобрал уродца, широко раскрыл рот и проглотил.
2: Ты будешь жить Мазонгу, а я тебе буду помогать. Я должен Христу, а ты. Теперь должен мне.
0: Оцепенение спала точно кончилось действие наркоза, введенного для операции. Борис вскрикнул и отбросил в сторону мокрое одеяло. Принялся судорожно ощупывать живот. Убедившись, что живот волосная дорожка, дырка-пупка, висячий фартук, оставшийся от сгоревшего за время болезни жира в порядке, Сел в кровати. Тяжелым своим дыханием разбудил Сашку. Сон страшный приснился. Можешь не отвечать, я знаю, что приснился. Всем снятся. Миронов запалил масляную лампу, пожелтел в ее свете, как восковой. Хочешь знать, что со мной было? Я каждый день катался по полу от боли. Когда вот так свернешься клубком, она становилась терпимой. Я на морфии подсел борь, сечешь? Я уже к той стороне готовился, но за отец не позволил. Меня выбрал в Акамбозе угоньва, болезнь. Во сне мы встретились с ним в старой квартире моей мачехи. Само по себе уже кошмар. Никому не рассказывал, но мы-то с тобой теперь, братья. Миронов усмехнулся. По счастью, так что? Это сука! Заставляла меня вылизывать унитаз, если я вдруг промахивался или не убирал за собой. Такой вот зашквар с самого детства. В Акомбозе угонь во вылез оттуда из этого сраного унитаза, прикинь. Сначала он был совсем мелкий, как, ну, с кошку размером. Он вылез из унитаза и раздувался, 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 пока не заполнил собой всю комнату. И хохотал, сука, он так хохотал, что я думал оглохнул. Я утонул в этом жире. В его гнилом мясе он принял меня в себя. До сих пор помню этот горько-соленый привкус. Не буду тебе говорить, что произошло там, внутри. Лишнее это. Но! Миронов поднял палец. Как видишь, я живее всех живых. И ты, ты теперь тоже будешь жить, Барян. «Блин, это... С днем рождения тебя! Ну, вторым!» В келью неожиданно без стука вошла девушка. Мулатка, одетая в простенький ситцевый сарафан с убранными в пучок волосами. На прикроватную тумбочку она поставила под нос с крынкой молока и половиной ржаного каравая. Борис почувствовал какой-то зверский, инфернальный голод. Отломав себе внушительный кусок, запихнул его в рот. Тщательно, как учили врачи, переживал хлеб в мягкую кашицу и сглотнул, привычно ожидая приступа боли, но... Ничего. Откусив на пробу еще и еще, он умял половину коровая почти за минуту, глотал, не жуя, и запивал это парным свежим молоком прямо из горла. По подбородку и груди текло, но он не обращал внимания, наслаждался, впервые за долгое время наслаждался едой. Наконец, проглотив последний кусок, Борис сытно икнул, прикрыл рот, а Соловила поглядел на Сашку и вдруг хлопнул себя по лбу. «Блин, братан, извини, я что-то в одну крысу всю схомячил!» Миронов замахал руками. «Перестань, тебе сейчас больше надо!» Лишь сейчас Марченко заметил, что Мулатка никуда не ушла так и стояла в углу комнаты, наблюдая, как полуголый мужик жрет и пьет в три горла. Борис смутился. «Вас отец ждет вечером на молитву», — сказала девушка тихим машинным голоском. «Постарайтесь не опаздывать, он этого не любит». Вечером в храме было людно. Сельчани натаскали с столов и табуреток, устроили настоящий пир. Столы буквально ломились от разномастной закуски, но главным козырем оставалась все та же кровяная настойка. Борис мельком посмотрел на изображение в акамбозе на фреске. Казалось, будто бы тот прибавил в весе и теперь немного повернулся в его, Бориса, сторону. «Садись за стол, брат! Ешь, пей! Сегодня ты победил пустоту! Твой праздник — наш праздник!» За отец сел во главе стола, а Бориса посадил по левую руку от себя. Рядом за отцом приземлилась старшая из его жен, мощная русская баба с пудовыми грудями. Помолимся, жены и дети мои. Кому-то я здесь отец, кому-то за отец, но все мы едины перед Христом Богом и в Камбозе. За отец прочистил горло и поднял рюмку. Они в Акамбозе вакуум! выкрикнул он и немедленно выпил. «И Камбузеку! промямлил Борис вместе со всеми, опрокинув себя рюмку. Лето на омбарихе мазаку! Лето на омбарихе мазаку! Тунака Компуя! Тунака Компуя! Ее, не ветуми Леле! Ее, не ветуми Леле! После каждого возгласа полагалось выпить, но местное пойло было настолько крепким, что даже плотная жирная закуска не помогала. Борис опьянел в одно мгновение. Его повело. Самогон просился наружу, что не укрылось от глаза отца. Он поднялся из-за стола и взял Бориса под локоток. Все как и положено. Пойдем к нее, напои его. Прогремел за отец крепкий сукин сын. Он даже не захмелел. «Идем, идем!» Борис, борясь желанием просто упасть и распластаться на полу, открыл глаза. Они оказались в алтарной части, куда долетала лишь шеха всеобщего веселья. Как заправской омоновец, отец нагнул Бориса над чем-то похожим на уродливую куклу. По спине пробежала дрожь. Перед ним был изуродованный с раскрытой на анатомически недоступную человеку ширину челюстью череп. Слишком маленький. Детский. Обезьяний. Череп венчал фигурку, собранную из разнообразных костей, украшенных перьями, ленточками и разноцветной бумагой. Алтарь в Нья. Сквозь пелену алкогольного морока казалось, что Нья улыбается и подмигивает. Бориса вывернула прямо в распахнутую пасть. Своему удивлению он обнаружил, что тошнит его чистой водкой. Без кровяных примесей и пищи. Запахло спиртом и желудочным соком. Пожелтевшая от времени кость тут же впитала алкоголь. «Я принял только выпивку, а еду и кровь оставил тебе, чтобы ты поправлялся. Ты будешь жить, Мзунгу. Теперь точно будешь. Но путь к выздоровлению еще долг. Ты готов идти до конца?» «Да», — ответил Борис и снова сблевал водкой. За отец послал за Борисом с утра. У деревенских, наверное, был какой-то способ очищать самогон, потому что голова не болела совершенно. Провожать к за отцу пришел уже знакомый Абангу. Паренек крутил в руках кость какого-то животного и постоянно шептал что-то под нос. За отец встретил Бориса на пороге храма и увел в помещение, которое он называл «кабинетом». Небольшой закуток без окон, увешанный самописными иконами. Здесь имелся стол с компьютером, архивный шкаф и несколько стульев. Борису вдруг почудилось, что за ним наблюдают. Он обернулся и увидел на стене икону с ухмыляющимся нья. «Итак, Борис...» Мы плату всегда берем после того, как в Экомбозе соглашаются помочь, чтобы без обмана. Но ты учти, деньгами не берем. Деньги от дьявола. Плата только живым товаром. Человеческие жертвоприношения. Пронеслось в голове. Но деловая хватка возобладала над паникой. Чего и сколько? Хиник с пшеницы? за динарий и три хиникса ячменя за динарий расплылся в улыбке за отец Че? протянул борис шучу я любит свиней они похожи на него самого такие же ненасытные четыреста голов думаю должно хватить да будешь покумекаю что нибудь чай несанкционные сыры «Думаю, завтра-послезавтра вопрос решится. Разве что доставку сюда оформить?» «Ты, мужик, находчивый. Нас же ты нашел?» С легким нажимом сказал за отец. Борис кивнул. «Ну, добро, сынок. Приятно пообщаться с деловым человеком. Но только это нормальные свиньи, не вьетнамские коротышки». «Русские или литовские белые?» «Мясосальные. Понял?» «Понял, понял». В кое-то веке пригодился старый знакомый на мясокомбинате. Четыреста голов везли на нескольких тентовых фурах, и уже к вечеру свинарники клещей пополнились новыми жильцами. За отец был доволен. «Что дальше?» — спросил Борис. «Как долго лечиться еще?» Когда ты умереть должен был, сколько тебе доктор сказал? Что-то около трёх месяцев. Значит, три месяца будешь жить здесь и делать то, что я тебе скажу. А слушаешься, мало того, что болезнь может вернуться, так еще и не я обидится, что не дал ему доделать работу. А что он, сильно обидчивый? Лучше не выяснять. Потерпи три месяца, сынок, потом хоть на все четыре стороны. Борис угрюмо кивнул. Минули несколько недель тревожной и странной жизни в деревне Клещи. Борис чувствовал себя лучше, еще совсем недавно он больше напоминал скелет, а теперь же на кости наросло немного места, а местами даже жиру с Странностям Борис старался относиться философски, в конце концов, если они спасают тебе жизнь, то странность ли это? Раз в несколько дней он ходил на кладбище к той самой своей могиле. Он разговаривал с покойником, оставлял ему гостиниц перед тем, как зачерпнуть горы земли и проживать. Ночами во снах к нему приходил в окомбо Все та же интернатовская спальня, все тот же платяной шкаф. Я делал маленькие дырочки своими длинными и тонкими пальцами, чтобы вылущить из живота Бориса мелких черных человечков. Наверное, это были новые нарождающиеся микроопухоли или метастазы. Борис не разбирался. Одно он ощущал четко: Жуткая тварь снов вполне реальна, как реально и, и чудесная, хотя и малоприятное исцеление. Но ведь пилюли и должны быть горькими, верно? Однажды от Бориса потребовали поучаствовать в ритуале. Он отмораживался, но за отец настоял, иначе в Акамбозе могут обидеться. В Акамбозе вообще на поверку оказались весьма обидчивыми созданиями, уж для библейских-то тварей. И мне нравилось и то, и это. Бориса окружило какое-то дикое количество правил, действующих собственно только на него не оставлять еды на тарелке не отказываться от выпивки, не принимать дорогущие экспериментальные лекарства, не мямли на общей молитве. временами начинало казаться, что это не я, сам Борис возвращает какой-то долг Христу, но желание исцеления, желание выжить гасили возмущение. Разгоралась уже во всю весна, зацвели душистые травы, запели птицы. Посреди зеленого поля стояли три виселицы. Сельчане за ноги подвесили живых свиней. Видно, животных так и оставили некоторое время назад. Они не визжали и не трепыхались, лишь похрюкивали жалобно. «Смотри за ними и повторяй. Это несложно!» За отец одобряющий похлопал Бориса по плечу. «Привык к остальному, привыкнешь и к этому». Первыми шли дети и жены за отца. Они радостно напевали что-то на суахиле. Некоторые из детей помладше маячили туда-сюда с остальными пиалами в руках. Люди принялись рвать живых свиней зубами. Они вгрызались в бело грязные тела с силой, сжимая челюсти, отрывая от туш маленькие кусочки. Подбегали дети, подставляли свои пиалы, взрослые сплевывали ошметки, а дети пытались собрать бегущую по свиным бокам кровь. Подходили новые люди. Кровавый ритуал повторялся вновь. Пришла очередь Бориса. Цельчане подбадривали его, кто-то весело свистел. Сделав пару глубоких вдохов, Борис приблизился к свинье. Животное пыталось стяпнуть его за ногу, но мешала изолента. Морду щедро обмотали. Ничего общего с церковью и православием у этого ритуала не было. От него веяло дикостью древнего, всеобщего континента человеческой жестокостью и первобытной простотой, тогда единственной дихотомией было сожрать или быть сожранным Почему-то подумалось, что раньше, на заре зарождения цивилизации, в качестве жертвы использовали не свиней Борис зажмурился, прогнал лишние мысли и, придерживая руками тушу, укусил забок Кожа была грубой и жесткой, пришлось изо всех сил двигать челюстями, чтобы дорогая швейцарская керамика сделала свое дело. В рот брызнула соленым, заскользили по языку противные кусочки. Когда Борис размежил веки, он увидел ласково улыбающегося мальчишку Мулата. «Дядя, ты сюда, плюй, я поймаю». Борис сделал, что просили. Его взгляд зашарил по толпе, исчеза отца. Тот стоял возле уазика буханки и кем-то шумно руководил. Редкие в здешних местах белые мужики катали наружу алюминиевые фляги. Судя по натуженному кряхтению, полные. А, Борис, помоги нам. Сейчас пополнять запасы настойки будем. Так давай ставим сюда. Не нужно было спрашивать, что за настойка Борис и сам все понял. И, наверное, думая, что мы тут самогонщики-живодеры?» Спросил за отец, поймав одичавший взгляд Бориса. «Ты пойми, это не просто алкоголь. Чтобы молиться в Акамбозе, нужна особая настойка. Это настояно на крови и плоти. Она настоена на страданиях, страданиях одного для многих». Она помогает говорить на духовном языке Христа и помогает в Акамбозе через нас искупить свои грехи. Но Иисус страдал добровольно, а эти... Иисус не выбирал свою судьбу. Эти свиньи тоже. Знаешь, Борис, почему свиньи в Библии считаются нечистым животным? Марченко помотал головой, предположил. «Грязь любят». «Вы положительно меня веселите». «Нет, Борис, свиньи не способны впустить в себя Господа, но способны впустить сатану». «Помните гадаринских свиней?» «Спаситель изгнал демонов из крестьянина и вселил их в свиней». «Считается, что эти свиньи утонули в озере». Но какой здравомыслящий демон так легко отдаст тело, пускай даже и такое? Они разбежались и после совокуплялись друг с другом и другими свиньями. С тех пор Христос и не велел народам израилевым есть свинины. В них могла течь кровь демонов. Тогда почему их едите вы, тем более сырыми? от ощущения застрявших между зубами волокон, подташнивало. «Мы их не едим, как ты заметил. Мы их очищаем, освобождаем, даруем право на искупление. Тем более демоны уже побеждены. Побеждены не абы кем, а самим Христом. И касаясь этих нечистых тварей пожирая кладбищенскую землю, мы опосредованно касаемся в Акамбозе и прочих поверженных демонов, а через них, как бы через третьи руки, самого Спасителя. Борис тяжело выпустил воздух через ноздри. Стоило потерпеть. Оно все того стоило. Извините, батюшка, не мое это все, эти опосредованные касания. Скоро домой. Не твое. Все вы поначалу кочевряжитесь, а потом, как понимаете, где она, благодать. Сами тянетесь. Вон, гляди, Саш Миронов тоже не понимал. А теперь жена его приезжает целком забирать. Он тут как на курорте. Но... Хозяин барин. Хочешь уехать, уедешь. Ты мне скажи, не я, а к тебе еще по ночам приходит. Приходит каждый раз, как побуду на кладбище. Последний раз просто пришел и сидел молча. Не потрошил меня, как это обычно случалось, а просто сидел и молчал. Если честно, это даже страшнее. Ты не бойся. Это значит, что поправляешься. В комбозе помощники, добрые духи. Ну, вынуждены быть добрыми. И вот что. Сегодня еще разок на кладбище сходи. Если не я во снах больше не придет, значит, твои могильные ужины закончатся. Останутся только молитвы да труд на свежем воздухе. Глядишь, и пораньше тебя домой отпустим.
2: Спасибо за отец. Да я-то что? Благодари
0: о Вечером Борис собрал с собой гостинцу, немного печенья, недорогих конфет, перелил во фляжку чистого самогода без местных чудодейственных примесей. С закатом он вышел из дома и неторопливо побрел в сторону кладбища. Добравшись до места, он аккуратно разложил новое угощение, старое уже куда-то делось. «Ну что, Ярослав Денисович, ждешь? Мне теперь пьянствовать можно». Но водку эту кровавую я так и не полюбил. А обычную почему нет? Борис поставил на землю две железные рюмки. Разлил. «Ну, будем. За тебя не чокаясь». Борис не успел даже крякнуть после того, как выпил, в кармане завибрировал мобильник. Звонила жена. «Да, Марин, привет. Мне сейчас немного не... «Боря, они забрали нашего мальчика!» В голосе звенела паника. «Что? Как?» «Я не знаю, не знаю! Они дали Женечке трубку один раз. Они тебя ждут, им ты нужен!» «Кто ждут? Где ждут?» «Не знаю, номер скрыт, перезвонить не получается. Боря, Боренька, наш мальчик!» «А ну не реви! Все, еду!» Борис вскочил на ноги, застыл на месте. «Куда бежать? Кому звонить? Ночь на дворе. Где водителя взять? К черту!» Попутку поймает, под колеса бросится. Ему уже ничего не страшно. Напоследок захотелось развеять этот холодный туман, разлившийся по легким после звонка. Перекинуться словом хоть с кем-то, но рядом был лишь Ярослав Денисович, незримый, вездесущий в акамбозинья. «Извините, Ярослав Денисович, жена». Дурашливо откашлялся Борис. Легче не стало. Толостяк с овальной фотографией смотрел не то с немым укором, не то с гастрономическим вожделением, точно Борис особенно вкусный, смазанный сметаной вареник. Борис вызвал такси. В такую глушь ожидаемо никто не хотел ехать, тем более на ночь глядя. Тем не менее, один из водителей согласился везти до Калуги. Там Борис за бешеные деньги взял машину в аренду и поехал домой. По телефону жена рассказала, что Семенов, один из директоров Цветочной империи, якобы перешел дорогу не тем людям. Семенов очень быстро исчез. А вот спросить решили с главного. Борис позвонил секретарю и тот подтвердил, что Семенов пропал с радаров плотно и с концами. Ближе к ночи Борис был дома. Перешагнув порог, он прижал к себе жену, зарылся носом в ее волосы. Как же он скучал! Как он ждал этой встречи! Не при таких обстоятельствах! Он сжимал пальцами плотный, заплетенный на затылке пучок с проседью, обнимал дрожащее от рыдания плеч и шептал «Тихо, тихо, тихо! Все будет хорошо, все будет!» Уже за полночный номер жены позвонил неизвестный, Борис взял трубку. «Ну и кто ты тут у нас?» А-а-а, Марченко! Мы тебе на московский звонили, ты недоступен. А вот пришлось супругу твою беспокоить. Да вы бы номер оставили, я бы перезвонил, а то шифроваться». «Чего хотели-то, хлопцы?» «Цифровые технологии, Марченко, меры предосторожности». Да привет тебе передать хотели. Деньги за сына раздобудешь? Допустим. Семенов твой носкинул. Взял деньги на аренду новых магазинов в центре и на партию товара, твоим именем прикрывался, договор с синей печатью оставил. Все как полагается, а потом свалил с деньгами. Нам сначала лапшу вешали, что ты от рака помер, а ты, как оказалось, живее всех живых. Ну что? «Бабки будешь
1: отдавать?» «Так все дело в бабле?
0: Сколько?» «Деловой человек, уважаю. Деревянные, 17 лямов наличными. Сможешь?» «Не вопрос. Когда и где?» «Заброшенный склад на Павелецкой. Там рядом станция междугородних автобусов. Я тебе на мыло сейчас скину геолокацию». Встречаемся в одиннадцать вечера завтра, и лучше к ментам не суйся и жопой не крути, а то сынка твоего на балык пустим. Ни в одном из банковских отделений не было необходимой суммы наличными, пришлось объехать девять, чтобы набрать семнадцать миллионов. Борис хотел припрячь старых знакомых из бандитского прошлого, но все они были либо мертвы, либо слишком дорожили своим законным статусом. «Ничего. Я один в поле воин, если речь идет о семье. Деньги не проблема, но отчего-то казалось, что вопрос не в них. Или не только в них. Вся кутерьма с наличными заняла не особо много времени, но домой возвращаться не хотелось. Чтобы переждать до вечера, Борис снял на сутки квартиру недалеко от Павелецкой. Бессонная ночь и истощенные нервы забрали остатки сил, стоило лечь на диван, как тут же сморило. Снился Борису все тот же интернат, все тот же платяной шкаф у дальней стены, все та же звенящая тишина. Но на этот раз вместо знакомой уже и почти привычной атмосферы тягучего ночного кошмара воздух был наполнен электричеством и напряжением. Что-то было не так. Ощущалась некая неправильность. Что-то серое покрывало все поверхности в изученной до каждой трещинки в половице комнате. Уховая оперина лежала на полу, на кроватях, на шкафу, даже на головах спящих мальчишек. Пыль? Нет, снег. Лишь сейчас Борис понял, что дрожит от холода. Окно было выбито и в юго игралось с краем одеяла, желая оставить мальчика борю без последней защиты. Приглядевшись к остальным сиротам, мальчик Боря понял, что одеяла не вздымаются. Мальчишки не дышат. Из-под одного торчали скрюченные, покрытые инием, детские ручонки. Испуганно сморгнув, Борис вновь очутился в арендованной квартире на Павелецкой, но температура не изменилась. Хуже того, Чертов плотяной шкаф перекочевал вместе с ним, загородив собой единственный выход из комнаты. Щелкнул замок. Створки распахнулись, выплевывая в окомбозинья на пол, омываемого потоками желудочного сока. Шкаф вытолкнул его словно секьюрити из бара загулявшего пинчушку, словно утроба отвергла недоношенный плод. Старый знакомый Бориса теперь выглядел каким-то помятым, будто избитым. Местами кости-таки прорвали кожу и торчали наружу из бескровных яств, как роговые наросты. последние дни Борису казалось, что он немного попривык к своему терапевту, но теперь, выстроенную в сознании стену спокойствия, снесло ледяным ветром и желчным потоком желудочного сока. Осознание а тяжелое, как молото глушило, Вдавило в подушку, это не был доктор Айболит. Это поверженное хтоническое чудовище, само воплощение людских страданий, топчущее землю с тех пор, как... Когда? Мучил ли он голодом еще Адама? Или динозавров? Или существовал всегда, как незыблемая сила Вселенной, пока не был приручен самим Саваофом? А насколько крепок поводок? Уродливая пасть пульсировала, алчная, ненасытная. В Акамбозе явно не был рад свиданию.
2: «Не даешь мне покаяться!» — шипел демон. «Ты мне должен Мзунгу, а я должен Христу». Даешь дело до конца довести. Так, я
0: сам доведу за тебя!» Я одним взмахом с пальца распорол Борису живот. Тот хотел взвыть от боли и ужаса, но, как всегда, в моменты визитов «Нья» Издал лишь едва слышный сип. Живот открылся, как растягай, выдавив сизые кишки всем присутствующим на обозрение. В окомбозе впился в них ногтями, раздвинул в стороны и вполз ужом в багровую утробу, а уж там, изнутри, сложил брюшную стенку, словно створки окна, закрыл. Борис с крихом проснулся и трясущимися руками ощупал живот. Ничего, он посмотрел на часы девять часов вечера. Оставалось еще два часа до встречи. Жутко хотелось есть. Впервые за очень долгое время. Организм буквально взбесился, рот наполнился слюной. Желудок в холостую гонял свои соки, хотелось перекусить язык до крови, чтобы хотя бы почувствовать вкус, настолько он был голоден. Поблизости оказалась какая-то бургерная, и Борис, едва нагуглив адрес, уже бежал чуть ли не в припрыжку в филиал американского фастфуда, чего не делал в своей жизни вообще никогда. В советское время не было, а после развала СССР уже наметились первые проблемы с желудком. Жадно откусывая чизбургера и запивая ледяной газировкой, Борис понял вдруг, что не насыщается. Он заказал себе еще несколько бургеров и целую гору картошки съел. Снова не сытости. Заказал еще, и опять будто бы пустой желудок.
2: Я приглядываю за тобой, Мазунгу, прошипела в голове. Теперь я сам
1: за тебя.
0: Вот теперь стало по-настоящему страшно. Недели чудовищного лечения не оставили тени страха. Даже вести о похищении сына воспринялись как-то спокойно. Но сама мысль о том, что он, Борис, победил смерть, и теперь древний демон, задолжавший Христу, сможет завладеть его телом, обнуляла ценность этой борьбы. Всего месяц назад Борис попрощался сам с собой, но теперь отчаянно хотел жить хотя бы ради сына. Подошалевшие взгляды сотрудников Борис покинул бургерную. Не в тему вспомнился фильм «Трасса 60». Пожалуй, стоило собрать ставки, подумалось. На часах половина одиннадцатого скоро встреча с похитителями. Борис неторопливо зашагал к автовокзалу, дошел до условленного места, покосившегося в флигеля заброшенной котельной. Он отшвырнул в сторону дверь, не держащуюся на петлях, и шагнул в пыльную пустоту. Внутри уже ждали. Во флигеле, небрежно поигрывая пистолетом с глушителем, стоял незнакомый человек в черном спортивном костюме. Абсолютно стерильная внешность. Средний рост, средняя комплекция — Лицо с незапоминающимися чертами. Никакое. «Где мой сын?» — спросил Борис, борясь с дружью в голосе. «Тебя предупреждали насчет ментов. Не дай бог наши засекут хвост». «Где мой сын?» «Все будет, не мороси. Бабло принес». Борис нервно тряхнул сумкой с наличными и немедленно почувствовал, как к его затылку приставили что-то холодное. «Привет, пап!» Борис, не веря своим ушам, сделал шаг и развернулся. Перед ним стоял Женя, Марченко-младший, наследный принц цветочной империи собственной персоной. В вытянутой руке парень неумело держал тульский токарев. Судя по расширенным зрачкам, он был сильно обдолбан, по его лицу гуляла глуповатая ухмылка. «А ты ничего, окреп!» «Я-то думал, дядь Саша с сектантами какими-то связался, агитатором заделался, а они...» «Сильно?» «Надо будет адресок спросить на всякий!» «Женька, ты чего?» Душа у Бориса сейчас кукожилась в маленький шарик и покатилась куда-то вниз. «Сынок!» «Я же всю
1: жизнь только ради тебя. Все это для тебя. Зачем?»
0: «Не обессудь, батя. Ты тут сам виноват. Я-то думал, ты крякнешь со дня на день, и я буду богатенький наследник Буратино, как Ричи Рич в фильме, помнишь?» Сын шмыгнул носом, от нездоровой эйфории обкусные губы подрагивали. А ты все дивиденды на матушку записал, мне даже палец не засунуть. Вот и решил потихоньку хапнуть своего Семеновым опять же. Удобно получилось. Он как раз в Израиль на поим женвострился, на него и всех собак бы повесили. Но ты видишь, живучий оказался, пришлось вот этот театр разыгрывать. Ты бы все равно умер, да? Зачем тебе это все? В гробу карманов нет, а я бы на Гуар ванул. Пацанов бы взял. Знаешь, что на Гуа шлюхи стоят дешевле, чем бензин? Я буду строить башни и шлюх и прыгать в сугробы кокаина. Целые башни и шлюх!» Рука сына дрожала не от страха, от предвкушения того, что должно было произойти через три, две, одну секунду.
2: «Теперь я сам за тебя,
0: Мзунгу!» Бах! Бориса словно бы отбросила взрывом. Мир разлетелся с искр. Застрекотал, как будто со всех сторон наступали полчища сверчков. Когда Марченко-старший пришел в себя, он обнаружил, что сидит в темной комнате. В неком нарочито пустом псевдопространстве и через прозрачную стену своего узилища наблюдал странную и страшную картину в духе испанского художника Гои. Отрывая целые куски от еще живого, шевелящегося и орущего тела, Борис ел собственного сына. Где-то на периферии раздался крик, послышались приглушенные выстрелы, похожие на хлопки шампанского. Борис был пленником, заточенным в собственной голове. Он обернулся и увидел не я. Его безглазая башка с ртом во весь череп чавкала в воздухе, руки спонтанно двигались, словно разрывали что-то невидимое. Демон в точности повторял то, что происходило за окном. На зубах растворялся знакомый слоноватый привкус, точь-точь, как у подвешенной за ноги свиньи. Металлокерамика работала на совесть, куски мяса застревали между малярами, а кадык ходил ходуном. Борис судорожно сглатывал снова и снова. Наконец, когда крики затихли, а влажное шевеление в гигантском окне застыло, я перестал чавкать и кривляться. Теперь его безглазая башка смотрела на Бориса. «Долг перед
2: Христом, Мзунгу!
1: Теперь я сам за тебя!»
0: Марина беспокоилась. Ни муж, ни сын не отвечали на звонки. В головном офисе Цветочной Империи тоже не знали, где пропадает их босс. Борис позвонил сам лишь на следующий день. «Боря, где ты? Что случилось? Я две ночи не спала. Как Женя?» «Сади, мать!» В лес Женя по самые уши еле отмазал. Он теперь пару-тройку лет в Словакии пересидит от греха подальше. «Ты не переживай. С ним нормально все, как надо». «Хорошо, да, хорошо», — машинально ответила Марина, переваривая информацию. Она вроде бы и обрадовалась, но материнское сердце чуяло неладное. А ты сам где? С тобой все в порядке? Так я в клещи увернулся, далечиваться. Мне тут еще несколько месяцев куковать. Так что приезжай, если хочешь. И это, Марина, ты у знакомых поспрашивай. Может, помощь кому нужна? Здесь все вылечат. В акамбозе любого на ноги поставят. Долг у нас
1: перед Христом.
0: Текст читал Антон Макаров специально для «Самая страшная книга».